0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo están? ¿Qué ganas tenía de grabar esto para estar compartiendo con ustedes una vez más? Hoy, en este episodio, vamos a hablar un poco sobre cómo trabajar el apego. Ya me habrán escuchado mencionarles en mis redes sociales y también en estos podcasts que una de las cualidades más importantes es tu autoconfianza. Y me gustaría comenzar hablando sobre qué es lo que es un apego. Yo siempre defino el apego como el estar en una situación que me causa placer y que a la vez me causa dolor. Por ejemplo, tengo un apego con una pareja. Esto me causa placer y me causa daño. Tengo apego con la comida, me causa placer y me causa daño. Tengo apego con el alcohol, me causa placer y me causa daño, dolor. El apego es algo paradójico y estoy siempre en esa contradicción. Aferrarnos a una persona, a una cosa, a un trabajo, a pegarnos a querer agradar, son dependencias que tenemos que empezar a resolver. Entonces, el primer paso es reconocer que tengo un apego, reconocer que estoy en esa experiencia donde hay algo que me gusta, pero que a la vez me causa daño. Si no reconocemos nuestros apegos, no podemos resolverlos y lo que sucede es que vivimos actuando desde un lugar de miedo en vez de actuar desde un lugar de confianza. No tengo nada en contra de la emoción del miedo, creo que es muy útil. Hay un ebook que muchos de ustedes ya lo deben haber adquirido donde hablo de cada una de las emociones, de la sabiduría que hay detrás de cada una de las emociones y cómo éstas juegan a nuestro favor. El tema es cuando somos gobernados por esas emociones y nos quedamos sin poder elegir, sin ese poder de elección que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando actu actuamos desde un lugar de confianza, somos libres. Cuando decidimos que no queremos seguir apegados, ahí empezamos un nuevo camino de libertad. Libertad para amar y estar en una relación de pareja donde me sienta amada, reconocida, vista. Libertad para socializar y conectar con las personas desde nuestra autenticidad sin estar con esa necesidad de que me quieran, con esa necesidad de caer bien y con esa necesidad donde estoy haciendo y diciendo lo que creo que a los demás mejor les va a caer. Libertad respecto al trabajo donde queremos estar, respetando nuestra dignidad y dejando de estar apegados a un trabajo donde no nos sentimos bien, donde no hay un buen clima, donde no queremos estar, por el apego a un sueldo que tampoco es el que queremos ganar. Cuando tenemos confianza, esas cosas se vuelven posibles. Es tener la libertad de elegir realmente. Los apegos son necesidades, son adicciones. Adicción a una pareja, adicción al dinero o lo que sea. Y entonces, como les comentaba recién, empezamos a actuar desde el miedo. Y cuando actuamos desde el lugar del miedo, gobernados por ese miedo, nuestro foco es no perder, en lugar de enfocarnos en ganar. Y estamos todo el tiempo pensando justamente en no perder, en no perder a mi pareja, en no perder mi trabajo, en no perder mi dinero, en que no me quiten, en que no me dejen, en que no me engañen. Y el que está enfocado en no perder, nunca gana. Cuando estás en un apego, en una adicción, en una necesidad, estás absolutamente limitado. ¿Y sabes por qué? Porque no sos capaz de reflexionar. La reflexión es un acto que nos permite elegir, que nos permite decidir, que nos permite ser libres. Cuando vos dejas de pensar, de reflexionar, dejas de elegir verdaderamente lo que querés en tu vida. Estar apegado es estar atrapado en esa necesidad que me ciega y te ciega porque no es una necesidad real. Entonces, acá también los invito a ir pensando a medida que van escuchando este podcast, en qué situaciones yo dejo de reflexionar, dejo de cuestionarme qué quiero para mí, para mi vida, dejo de preguntarme si realmente esto es algo que quiero conservar. Como les decía, estar apegado es estar atrapado en una necesidad que me ciega, pero que en realidad es una necesidad para la mente, pero no es una necesidad real. Una necesidad real es el agua. Sin el agua nos morimos, necesitamos el agua. Otra necesidad es el aire, necesitamos respirar. Sin oxígeno también nos morimos. El alimento es otra necesidad. Estar a cierta temperatura para sobrevivir también es una necesidad. El tema es que en la mente empezamos a crear un montón de otras necesidades que ni siquiera son para sobrevivir, sino que son necesidades emocionales que nosotros mismos creamos. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo trabajamos esos apegos? Lo primero es distinguir el apego, que puedas reflexionar sobre esto, que escuches tu cuerpo. Cuando estamos en un apego, tu cuerpo entra en tensión. Sentimos que estamos como pesados, fragmentados, no estamos fluyendo y el cuerpo nos avisa eso. Entonces, por favor, pregúntate, ¿cuál es tu apego? ¿Qué es lo que te está pasando? Y abrí el camino de la reflexión. Eso, para empezar, para iniciar, es súper importante. Abrí el camino de la reflexión y empecé a hacerte preguntas y a cuestionarte y a observarte. Mientras más necesites, menos feliz vas a ser. Porque mientras más necesitas, menos libre sos. Como les decía, el apego se siente en el cuerpo porque cuando tenemos una necesidad, nos estresamos. Si no tenemos ese dinero, esa pareja, esa copa de alcohol, nos estresamos y eso nos genera ansiedad. Y el estrés y la ansiedad matan tus sueños. Además de que te enferman, que no es menor. Matan tus objetivos y, por ende, matan tus metas. Porque para conseguir una meta necesitamos estar libres, tenemos que estar centrados para ser asertivos en nuestros pensamientos y en nuestro accionar. Miren, les voy a poner un ejemplo que probablemente los ayude a entender esto. Piensen lo que sucede cuando actuamos como desesperados, como necesitados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando rogamos amor? Cuando llamamos muchas veces a alguien, cuando sentimos que no podemos vivir sin esa persona, cuando queremos controlarlo todo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora te fuiste? ¿Cuándo volvés? ¿Qué es lo que sucede con el otro? La persona quiere irse, quiere escapar. ¿Qué pasa cuando estás necesitado y desesperado por dinero? vendes mal, pones precios bajísimos, o si vas a buscar trabajo estás tan carente que te falta seguridad y no te lo dan, no te conformas con cualquier cosa. Entonces, cuando perseguimos esas cosas desesperadamente con una necesidad brutal, tienden a huir. Y la clave del desapego, acá va otro aspecto súper importante, la clave del apego es trabajar en tu autoconcepto. Todos tenemos un autoconcepto que tiene que ver con qué es lo que yo pienso de mí mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? El autoconcepto genera una autoestima que es cómo me siento frente a cómo me veo, frente a cómo me pienso. Esta manera de pensarme determina cómo me siento. Entonces, si vos crees que sos un fracasado, ese es tu autoconcepto. Y cuando hablas de vos mismo y cuando actúas lo haces desde ese lugar de creerte un fracaso. Cuando vos decís, eh, yo soy dependiente, soy un estúpido, no merezco nada, no me creo suficiente, eso se convierte en el concepto que tenés de vos mismo. Y ese concepto hace que te sientas fatal. Y si te sentís mal con vos mismo, tenés comportamientos que refuerzan eso. Porque, como ya les he contado, las emociones son impulsoras de acción. Por lo que tus acciones van a ser boicoteadoras. Así es que, si querés cambiar tu vida, tenés que cambiar la definición que tenés de vos mismo. Acá me gustaría hacer una aclaración porque muchas personas confunden la autoestima con ser arrogantes o con creerse lo máximo del mundo. Y les cuento que eso también es baja autoestima. Cuando solamente veo lo bueno en mí y no veo lo malo, me convierto en un narcisista. Eso es baja estima y un yo inflado de inseguridades. Tener buena estima es darte valor a vos mismo, sentir que sos valioso por ser quien sos y eso ayuda a la vez a tener autoconfianza, que es cuando yo me creo capaz de conseguir, de lograr, de superar adversidades porque yo creo en mí. Entonces, una persona apegada que pasa, por ejemplo, por un término de una relación, tiene baja autoestima, cree que no puede nada sin esa persona y se encierra en esa necesidad, cree que esa persona es prácticamente su aire. En cambio, una persona que tiene buena autoestima, cuando su relación de pareja termina, por supuesto que vive su duelo, porque tener autoestima y ser desapegado no significa que no te importe nada, no significa que no valoras las personas ni tus relaciones, no significa que deja de doler. Lo que sucede es que como esa persona se valora, tiene un buen concepto de sí misma, confía en ella, entonces esa persona pasa por su duelo y tiene claro que puede crear su futuro, que la vida avanza y que ella puede seguir construyendo. Y esto es importante para todo, ¿eh? para relaciones, trabajo, lo que sea. Si te despiden, naturalmente te duele porque estás perdiendo algo y la tristeza aparece cuando juzgo que hay algo que perdí. Entonces, vivís el duelo, pero sabes que vas por algo mejor. Así que, por favor, te pido que cuando termine este podcast, te pongas a trabajar en crear y engrandecer tu autoconcepto. ¿Qué concepto tenés de vos mismo a partir de hoy? Esto es algo que yo trabajo muchísimo en mis sesiones de coaching. Cuando veo que un cliente tiene el concepto de que no merece nada, de que es una mierda y no vale, empezamos a trabajar en su autoconcepto. Es vital y esto es fundamental porque el apego, en el apego, a ver, hacemos que nuestra felicidad dependa de otros. Soy feliz si la persona que me gusta me habla, me manda un mensaje, me whatsappea, me llama. Soy feliz eh, si me felicitan en el trabajo y me reconocen y entonces me dicen todo lo bien que lo hago y mis compañeros cuánto me quieren. Y si eso no ocurre, mi día se va al carajo. Si la persona que me gusta no me manda un mensaje, me siento mal. Y si no me reconocen en el trabajo, siento que no valgo. Le estás entregando tu poder a alguien, le estás permitiendo a otro que decida si vos vas a ser feliz o no. Por eso es tan importante que trabajes en tu autoconcepto, porque si no, esperas a que terceros sean los que tengan un buen concepto de vos y entonces dependés de ellos. Entonces vamos ahora con otra herramienta súper importante. Siempre que hay un proceso de duelo, pasamos por etapas, ¿vale? Entonces, la primera etapa es la de la negación. Cuando uno piensa, esto no puede ser, no puede estar pasando, tiene que ser un sueño. O también sucede que te quedas en shock como sin poder creerlo, como eh, sin poder pensar ni sentir nada. La segunda etapa es la del enojo. No lo aceptas porque la situación te parece injusta, porque te duele, no te gusta. Y entonces tenés pensamientos como, es que las cosas no deberían haber sido así. ¿Cómo es posible que me haya dicho tal cosa? ¿Qué se cree que en este momento la estoy pasando tan mal? O odio a Dios y al universo o, o a lo que sea, porque se llevó a este ser querido. La rabia es producto de la frustración, de las ilusiones y las expectativas que teníamos. Entonces, la rabia es una manera de rebelarse contra lo que sucedió. La tercera etapa es la de la tristeza. Como podemos aceptar la pérdida, nos ponemos tristes porque sabemos que perdimos o que estamos perdiendo a algo o a alguien que para nosotros es valioso. Entonces viene una etapa de tristeza. Y luego viene la aceptación. Y entonces hacemos las paces con lo que sucedió, nos dejamos de pelear. Y podemos aceptarlo y podemos decir, ok, esto es parte de la vida, es parte de mi vida, lo tomo y, y simplemente me quedo con lo bueno. Normalmente estas son las etapas de las que siempre se hablan, pero yo hoy quisiera mencionarte que después de la aceptación puede aparecer otra etapa maravillosa, que es la etapa de la creación, y entonces con ese episodio, con ese dolor que viviste, creciste y lo convertiste en algo mejor para tu vida. Diseñás lo que querés, diseñás hacer algo importante y nuevo con ese aprendizaje. Entonces, el otro trabajo que quiero dejar en tus manos hoy es que tomes ese dolor, ese duelo, esa pérdida y lo conviertas en algo, en una charla para alguien que la necesite, en un próximo viaje tuyo, en un taller, en lo que sea que lo construyas en algo, que edifiques algo importante y, y que sea como el resultado de un tremendo aprendizaje. Y acá hay algo que también me gustaría conversar con ustedes porque es muy pero muy importante para cerrar bien las etapas que tiene que ver con poder agradecer todo lo que nos dio la otra persona con quien se terminó la relación o que falleció o que se alejó a veces en mis sesiones de coaching los clientes escriben una lista de todo lo que pueden agradecer y es importante porque de esta manera te quedas con todo lo que valorás, con todo lo que recibiste en tu vínculo con el otro. La gratitud es la mejor receta contra el resentimiento y contra el arte que tenemos las personas de ponernos en modo víctimas. Poder ver, valorar, agradecer todo lo que nos dio la relación, todos los aprendizajes, todo lo vivido y todo lo crecido, eso ayuda a cerrar las etapas en paz. La gratitud es mágica. Y otro tema importante que quiero dejarles en este podcast es que hay que dejar de confundir amor con apego. Amor es libertad. Apego es, no te vayas, no me dejes porque dependo de vos. O... No soy feliz y me quedo con vos porque siento que sin vos no puedo solo o sola. Entonces empecemos a diferenciar si estamos en una relación de amor o de apego. Y hay un último ejercicio que quiero dejarte que es el siguiente. Pensá en eso a lo que estás tan apegado el dinero, puede ser tu celular, tu auto, tu pareja, no sé, los cigarrillos, el alcohol. Pensá en eso a lo que estás tan apegado en este momento. Y cumplí una semana sin eso. Viví una semana sin tu apego. Tómate una semana sin tu pareja, no sé, te vas de viaje, de paseo, de vacaciones, lo que sea. Una semana sin el celular, programás todo, avisas. En el trabajo, avisas a tu familia una semana sin celular, sin estar pendiente de ese aparato, sin estar pendiente de, de si suena, si no, si el WhatsApp, lo que sea. Una semana, eh, si te das cuenta que dependes mucho del auto y que a veces vas a dos cuadras igual lo usas, una semana sin tu auto, una semana sin eso, una semana eh, utilizando otro medio de movilidad, Micros, eh, caminando, bicicleta, lo que sea. Una semana. Eh, una semana sin fumar. Una semana donde vos digas, ¿sabes qué? Voy a estar siete días sin fumar. O una semana sin tomar. Una semana. Solamente una semana. Programate una semana sin tu apego. Porque ¿sabes qué va a pasar? Tu mente se va a dar cuenta de que no te vas a morir, de que no pasa nada y eso fortalece la creencia de que sos capaz y de que en realidad no necesitas ese apego porque no te moriste, no es una necesidad real y una última cosita que me gustaría agregar es que por favor no confundan cuando les digo que trabajen en el desapego a no querer tener ciertas cosas en el primer podcast les hablé sobre la importancia de tener ambición. Una cosa es querer lograr cosas, querer tener tu auto, tener un mejor sueldo, encontrar esa pareja que querías o renovar tu relación. Y otra cosa es que no puedas vivir si eso no resulta como esperabas. Así es que, bueno, no quiero extenderme muchísimo más en esto. Trato de hacerlos lo más cortos, concisos, posibles, con la información relevante al hueso sin dar tantas vueltas. Así que quiero que me cuenten cómo les va con este podcast. Y, por supuesto, nos estamos escuchando pronto en un próximo episodio. Los abrazo muy fuerte. Gracias por todos los mensajes que me mandan al Instagram, eh, a la página de Facebook. Gracias por todo el cariño, por valorar esto que hago de manera gratuita con muchísimo amor para ustedes. Muchas gracias a mis nuevos clientes. Hay nuevos clientes que están tomando procesos de coaching, que van avanzando como un avión. Así que estoy muy feliz de tenerlos. Y, bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuéntenme cómo les va trabajando el desapego. Que esté muy, muy bien.